0: Клуб интернет-буржуя. Программа о сильных людях,
1: которые добиваются своих целей, которые добиваются своего, которые добиваются. Яу! Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я интернет-буржуя Андрей Рябых. Это мой очередной подкаст клуб интернет-буржуя. Сегодня у меня в гостях Михаил Алмаз. Скажите, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я кратенькую справку. Инструктор по прикладному и рукопашному бою. Автор тренинга по психологической подготовке бойца и организатор мужских тренингов по выживанию на живом бою. Михаил также является экспертом Первого канала ТВ в рубрике «Самооборона». Развивает некоммерческий детско-юношеский проект спортивных единоборств с уклоном в патриотическое направление. Все верно. Что-то еще добавить? Да нет, ничего не надо. Мы поскольку там не первый раз встречаемся, я с ним хотел спросить, алмаз это псевдоним? Да, алмаз это псевдоним. Почему алмаз? то? за крепости?
0: А, ну, во-первых... Ну, я создал клуб «Алмаз», потому что мне нравится... Ну, я долго думал, как он может называться. (как) Название должно быть лаконичное, краткое и ассоциироваться с с крепостью, потому что «Алмаз» — самый крепкий камень. Поэтому я выбрал, что это подходящее название для моего клуба. И через какое-то время я... э ну, а так получилось, что я был флагманом клуба из нашего тренерского состава, постоянно uh-huh. какие-то там выступления на передачах, телевидение uh-huh. приезжает и uh-huh. так далее, и так далее, и так далее. И получалась путаница, там, моя фамилия, мой клуб никак при этом не присутствует. Поэтому я решил взять себе такой псевдоним именно в рабочем формате, uh-huh. так, чтобы засветить
1: и клуб. Uh-huh. То есть, ну, хороший пример, кстати, профессионального брендирования. Знаешь, как бы всегда люди приходят в боевые единоборство, когда получат обычно от превосходящих сил противника по голове, да, там, ну, не бокс приходит, да? Вот не У тебя какой был путь? Ты как пришел в единоборство? Ну, во-первых, у меня дед тренер
0: по боксу.
2: А-а-а. У
0: меня папа тренировал. Соответственно, mm-hmm. мне это тоже интересно, я тоже этим занимался. Но э, как я организовал именно «Алмаз», изначально это был как клуб самообороны, он до сих пор называется, хотя сейчас от самообороны там осталось процентов 15. Uh-huh. То есть сейчас это больше, там развивается спортивный единоборство, тайский бокс, uh-huh. кикбоксинг, э, рукопашный бой, боевой самбо, uh-huh. ребята uh-huh. выступают, готовятся, они uh-huh. даже не хотят заниматься самообороной. Но, <coughs> тем не менее... Я понимаю, что большинство людей приходит заниматься единоборствами для единственной цели — научиться драться. Uh-huh. Ну, если ради спорта кто-то говорит, да, может быть, но ради спорта можно в любой фитнес-клуб пойти. Uh-huh. Здесь же идут ради повышения уверенности, uh-huh. это важно, uh-huh. повышения своей собственной боеспособности, чтобы уметь за себя там постоять за девушку, за женщиной и так далее. Uh-huh. Плюс кто-то сталкивался с ситуациями. Бывали даже забавные случаи, когда человек... Разруливал все словесно С превосходящими силами просто Ну, будучи там в нетрезвом состоянии Ну, получилось там Супер наглость, как говорится Бежать перед паровозом и кричать задавлю Примерно так А потом он уже на следующий день осознал Что могло произойти И думает, что надо бы свою вот эту Уверенность словесную Еще добавить реальной уверенности В в случае там Ну, план Б, я называю
1: вот так Правильно я услышал, что ты учишь драться людей. В чем разница учить драться и учить боевым единоборствам или там спорту?
0: Ну, если мы говорим про реальные ситуации, да, то они отличаются от э, соревнований, это это понятно, в в соревнованиях это всегда один на один, это всегда правила, это всегда э, регламент какой-то, и плюс уважительное отношение к к сопернику, ну, более-менее уважительное, как минимум, а вообще, по-хорошему, в абсолютном большинстве случаев бойцы, там, обнимаются, жмут руки в конце и не держат зла друг на друга, ну, разве что соревновательный момент есть, может быть там реванш и так далее. Но если мы говорим о реальных ситуациях, они очень сильно отличаются. Ну, когда я спрашиваю людей, вот своих учеников, чем отличается драка от э, спарринга или от соревнования, они говорят правил там нету, там того нету, всего uh-huh. нету. Uh-huh. Вот. А я говорю, что нет. Ключевое отличие это эмоция, uh-huh. эмоция, потому что э, что такое драка? Драка она возникает тогда, когда есть ненависть, когда есть страх.
2: Uh-huh. То есть,
0: и это абсолютно меняет полностью восприятие боя. Слетает техника часто. То есть человек, может быть, там технично дерется, там, привык на ринге, а под воздействием uh-huh. эмоций он начинает совершать ошибки, размашистые удары, там еще uh-huh. там что-то. Например, бывают случаи, когда боксеры э, хватают за грудки, начинают трясти, хотя uh-huh. в боксе этого uh-huh. вообще никак uh-huh. нету. Вот, то есть меняет, меняет положение, поэтому, но я не противник спортивных единоборств, я наоборот, почему в моем клубе сейчас очень много присутствует спортивных единоборств, потому что это хорошая база, uh-huh. это база, которая, во-первых, воспитывает, ну, постоянно это соревновательный момент, вернее, есть контакт. Есть контакт, он довольно-таки безопасный, потому что используются защитные снаряжения, перчатки, uh-huh. шлема и так далее, uh-huh. так далее, uh-huh. так далее. Есть ограничения в правиле, но все равно ты учишься сопротивляться, и ты учишься реально наносить удары и реально держать удар, защищаться от него. И вот это такая база, на которой уже нанизывается все остальное. То есть это умение разговаривать в конфликтной ситуации, uh-huh. потому что правильно умение разговаривать и не бояться. Не бояться ну, получить по голове, и главное, не забыть об этом сказать своему оппоненту, оно зачастую решает многие вопросы, просто необходимость драться. На словах получается ну, разъехаться.
1: Правильно я услышал, что первый совет в любой драке — это попытаться ее избежать
0: да, совершенно верно, конечно.
1: То есть попытаться на словах?
0: Ну, смотря какая ситуация, понятно, что э, если там какой-то негодяй там, подбежал к девушке твоей, и, там, что-нибудь там с ней сделал, там, наверное, пытаться его уговаривать и так далее, это будет не самый хороший uh-huh. вариант. Но если же просто... Ну, большинство конфликтов, они не стоят выеденного яйца. То есть кто-то uh-huh. на кого-то не так посмотрел, не так сказал, кто-то не трезв, uh-huh. кто-то кого-то подрезал, не пропустил, ну и так далее. Поэтому если... Человек, особенно боец, который понимает, что он может нанести реальный вред и противнику, и потом себе, а таких случаев много, Он возьмем, там, постоянные скандалы, там, с, ну, вот, был с э, Мирзаевым, да, история, таких историй, на самом деле, очень много, просто она попала в поле, ну, из-за национального наверное, вопроса или еще как-то попало, такое яркое стало. Uh-huh. Ну, то же самое от Александра Емельяненко Сейчас в последнее uh-huh. время в новостях частенько uh-huh. его слышишь, да? Они стали заложниками того, что они известные личности. Uh-huh. А простой Вася, который там вообще никто его не знает, он спокойно то же самое может сделать, и никто на него не обратит внимания. Uh-huh. Поэтому я считаю, что спортсменам нужно быть вдвойне осторожными. Нужно уметь разговаривать. И мне часто, даже на мой канал YouTube Ну смотрят мои ролики Они так или иначе касаются самообороны И пишут спортсмены И говорят, вот у меня такая проблема Я занимаюсь боксом и я боюсь Что я человеку могу, моему оппоненту Могу что-нибудь сломать И это меня останавливает, меня держит И в результате э Я не умею там Эффективно решать на словах То есть бить я
2: боюсь
0: А разговаривать не умею Это проблема Поэтому э своих ребят, которые интересуется именно вот этой стороной я обязательно учу и переговорам таким жестким и э, правильному действию с, точ- с точки зрения юридического аспекта чтобы uh-huh. они были подкованы Это важно.
1: давайте перейдем к практической плоскости да то есть, uh-huh. э, ну возникает конфликтная ситуация ну давай вот там возьмем ресторан бар что-то такое да то есть yeah. вот она возникает как, uh-huh. как как вы учите чему вы учите какие советы вы человеку даете ну смотря какая ситуация ну да возьмем любой пример который ты рассказываешь вот, он возникает, ты говоришь, что в этой ситуации лучше было поступить так-то, так-то, так-то. Ну, например, например я часто своим ученикам,
0: когда они только приходят в клуб на ознакомительное uh-huh. занятие, и когда я им разговариваю о психологическом обучении, у нас есть отдельный uh-huh. тренинг, я их спрашиваю, вот представь, ты с девушкой,
2: uh-huh.
0: возник конфликтная ситуация, ну, допустим, в ресторане.
2: Uh-huh.
0: Вышел поговорить там с, с, с негодяем, uh-huh. а там их оказалось пятеро. Uh-huh или с
2: uh-huh.
0: Что делать тогда? Драться? Не вариант. Uh-huh. Ну, одного ты ударишь, второго... Ну, приемы эти не помогут. Uh-huh. Это только в кино так бывает. Uh-huh. Бежать не вариант.
2: Uh-huh.
0: Девушка рядом. Соответственно, вариант единственный, правильно разговаривать. Вот как разговаривать? Вот это очень важно. То есть, во-первых, нужно... Я считаю, самое главное это показать то, что ты не боишься быть избитым. Uh-huh. Почему? Потому что э, самый главный страх, это вот... Ну, Возьмем там гопников стандартных, uh-huh. да, которые... Uh-huh. Э, ищут там себе жертву и начинают uh-huh. там, за счет этого там человека, которого они считают там лохом там или еще uh-huh. как-то самоутверждаться, повышать себе самооценку. Uh-huh. Так вот, и самый главный инструмент это страх получить э, страх физической расправы. Uh-huh. А что они еще могут предложить? Uh-huh. Только физической расправа и все. И когда человек говорит о том, что он этого не боится, ну, можно, например, так сказать, э, там, ребята, я занимаюсь единоборствами, там, рукопашным боксом, uh-huh. неважно, у меня uh-huh. башка отбита, да, что вот мне без разницы. Ну я получу не uh-huh. первый, вы там получите. Это uh-huh. другой вопрос, да? Давайте мы как взрослые люди с вами решим все на словах, uh-huh. да, разберем ситуацию и все. И дальше уже получается, это, во-первых, воздействие на психокомплексы, потому uh-huh. что мы затронули важный момент, там, как взрослые люди. Uh-huh. Потому что если человек, что он не признает взрослым человеком, uh-huh. вряд ли. А, соответственно, А если у него есть такая потребность, допустим, он таком еще из подросткового периода не вышел, uh-huh. для него это еще важнее там, uh-huh. быть там, взрослым человеком. Uh-huh. То есть уже он не может сказать то же самое, как есть такая ловушка тоже психокомплекс, да, ты что, не мужик? Пойдем там, выйдем, ты что, не мужик? Uh-huh. Uh-huh. Вот На нее вестись нельзя никогда, потому что взаимосвязи тут нету никакой. Uh-huh. Но, тем не менее, так и здесь. Мы взрослые люди, давай решать все другим путем. Подраться uh-huh. не вопрос. Uh-huh. У меня башка отбита. То есть, людям уже сразу заложил, что человек непростой, то, что uh-huh. человек реальный козырь вытянул. Uh-huh. Да? А во-вторых, А во-вторых, сразу даем обозначить, что человек боец. Uh-huh. И он не будет жертвой Это многих uh-huh. останавливает Даже бойцов останавливает То есть даже те, кто занимается недоборствами Они уже как минимум начинают с уважением Потому что они знают uh-huh. цену этому всему uh-huh. Я еще иногда спрашиваю То есть если кто-то Вижу там нос ломанный, уши ломаны uh-huh. да, Я спрашиваю, ты занимаешься спортом? Ну, там, хопа, да, занимаюсь Да, каким? Ну, сначала начинает Какая разница? Ну, я сам занимаюсь Капашным боем, я тренер А ты мне скажи, вот чем ты занимаешься? И ты человек начинает там что-то говорить, да Хоп, находится общая тема А когда люди находятся в общем потоке, в общей теме Уже драться Вообще не вариант Я еще вдобавок говорю, что, ну что, тебе не хватает на ринге, что ли, вот этого всего Мне вот так вот хватает Поэтому давай мы, как взрослые люди, словесно разберемся И все
1: То есть, первое, это обозначить, что ты не жертва. Самое главное. Да, и что ты готов к конфликту. Да, да, да. Даже да. есть семь человек их, это разве останавливает? Останавливает, еще как. Они не понимают просто, как так.
0: Шаблон ломается, и же семеро. Угу. Вот, и ты один. Ну, отчаянные люди, с ними никто не хочет связываться. Угу. Вот у меня был случай там в детстве еще... Значит Возникла конфликтная ситуация С одним там парнем вот, Так получилось, что я ему разбил лицо uh-huh. Он там в нос попал uh-huh. После этого А это было ограниченное пространство
2: uh-huh.
0: Ограниченное пространство И там может быть там, В раза два больше, чем эта студия uh-huh. вот, И этот парень Сначала опешил А потом uh-huh. у него как будто Пелена на глаза uh-huh. Он схватил палку с гвоздем
2: uh-huh.
0: Uh-huh. Реально с гвоздем uh-huh. И мне приходилось, ну, благо было вокруг чего бегать, там, мне uh-huh. приходилось круги нарезать от него. Вот Я был сильнее технически, физически uh-huh. его но ну, я ему разделал, но uh-huh. когда человек с палкой бежит за тобой совершенно обезумевшим взглядом, и мне абсолютно понятно, что этот человек, если он меня догонит, и этой палкой начнет бить, он uh-huh. просто не остановится. Uh-huh. И тут желание что-то там ему в ответ бить его, либо приемчики употреблять, оно абсолютно пропадает напрочь. Такое же желание у меня было нам в детстве значит, у бабушки там в деревне так получилось что за мной бегал бык uh-huh. ну, у меня почему-то я не знаю то ли я в красном uh-huh. был то uh-huh. ли uh-huh. я убегал вокруг дерева от него нарезал uh-huh. круги uh-huh. и это было совершенно ну, я понимаю что я могу быку сделать на дерево я тоже не успеваю залезть у меня насадит на рога Мне остается пользоваться только тем что я маленький я круги быстрее нарезаю а он здоровый но ему все-таки не такой поворотливый ради этого вокруг
2: дерева. Uh-huh.
0: Так что это тоже ощущение крайне неприятное, потому что ты ничего сделать не можешь. И сам, ну, как бы можешь, но жертвы будут слишком большие. Uh-huh. Многих, никто не хочет uh-huh. быть... То есть
1: побить нормально, а вот самому грести-то как-то уже, да? То есть, а он да, да, еще в да, состоянии да. какое нибудь войдет, а не синюю да да. да, да,
0: да, да. Поэтому когда человек такой... Ну, я даже на боях видел Есть определенные там Ребята, у которых там Они дерутся с таким видом Как будто они вообще психи полные Вот, и это, конечно, многих просто пугает Когда говорят Поэтому, когда четко говоришь, что я не боюсь получить, я много раз это делал, и неизвестно, вы меня побьете или я вас побью, без разницы мне абсолютно, башка у меня отбита напрочь, все. И дальше дальше говоришь, мне этого хватает очень много на занятиях, на тренировках, поэтому я предпочитаю разговором решать, как взрослые люди. Вот такой он очень универсальный рецепт, ни разу не давал сбоев, слава
1: богу. Какие еще могут быть здесь советы, данные в такой ситуации?
0: Ну, какие советы? Если драка
1: началась. Всё-таки.
0: Не, если драка началась, надо драться. Uh-huh. А, Причем, если драка началась, как драться? Вот uh-huh. это уже самый простой совет это не думать. Uh-huh. Просто поставьте цель человека забить
1: вот. 7
0: а еще, еще больше нужно это делать. Еще больше нужно Ну, конечно, с 7 лучше не драться, это факт. Uh-huh. Вот. Конечно, существуют там методики да, изменения, например, забежать там, на наличную клетку, uh-huh. сократить их uh-huh. э, численное преимущество, там, в, э, ну, с, uh-huh. свести к минимуму, да, uh-huh. э, выстроить их в одну линию, э, использовать предметы в качестве uh-huh. оружия. Да. Но самый главный, самый главный, это э, проявлять максимальную активность больше, чем они готовы. Желательно uh-huh. Перед этим закричать, потому что ну, войти со... Потому что когда человек входит в состояние ярости, uh-huh. э, он становится, ну, не то чтобы неуязвим, uh-huh. но намного менее ощутим к боли. Uh-huh. Э, удары становятся, ну, пускай более хаотичные, но более сильные. Uh-huh. То есть человек входит в состояние боевой ярости, я так uh-huh. называю. И это многих просто ос- ос- остужает. Сразу же найдутся слабые звенья Вот в этой всей истории. То есть состояние
1: берсеркера. Ну, да, можно так сказать. То есть они там, помнишь, мухоморов напились и все им ну, все равно.
0: Да, но они главное получ... в
1: правильную сторону развернуть. Да-да-да. Получается
0: состояние да такого, э, ну как вот пьяный или пьяного да. море по колено или да. там э, нашим воинам. Там Это самое наркомовский там, 50 грамм или 100 грамм да, uh-huh. и вперед,
1: там, Чтобы немножко расслабиться И вот снять вот это То оспенение. есть если ты вошел в драку, то надо драться Надо выпустить своего внутреннего зверя да, обязательно. Да, И вообще не думать
0: Никаких полумер, то есть uh-huh. не должно быть такого Первая ошибка, дай-ка я его ударю так Чтобы он не слишком обиделся uh-huh. Это все, ну, в любом случае Если оппонент считает тебя слабее uh-huh. И тут ты его ударил Для него это оскорбление страшное uh-huh. Раз, второй момент Почему нельзя думать? Потому uh-huh. что, ну, я имею в виду думать такого плана, как его ударить правой рукой или левой ногой. Uh-huh. Там, да, дай-ка он мне сейчас ударит левой рукой, я уклон уг- uh-huh. сделаю ему там по uh-huh. печени. Uh-huh. Ну, это все затормаживает восприятие. Я считаю так, чтобы драться на автопилоте, uh-huh. Лучше отключить вот эти все мысли И просто uh-huh. поставить себе цель А какими приемами будет? Это уже выберет сам организм Потому uh-huh. что он лучше знает, что у тебя получается Если ты на тренировках, допустим Ну Потренировался какое-то время боксом Но не успел, не успел его ввести в подкорку К себе uh-huh. вот эти uh-huh. удары техничные Сильные, серийные Возможно, ты будешь бить конечно, по-другому Как девчонка, царапаться может uh-huh. быть Но это будет намного эффективнее И твой автопилот это знает
1: Юридический аспект этого вопроса ну, Расскажи я... мне, вот вошел ты в драку, да. сломал кому-то руки, ноги, нос, что дальше что делать? Приезжает милиция, или тебе сломали, приезжает милиция, в Но... другом кровь.
0: Да, <это> такая уже <кười> картина <кười> да, маслом. Да. Ну, если мы говорим о юридическом аспекте самообороны, эта штука такая очень ненадежно всегда смотрит того, допустим, если приезжает милиция и ты спокойно стоишь, а рядом валяется труп, и даже если он напал на тебя реально, то будет крайне сложно, потому что смотрит, ну, я не знаю, может психологическое воздействие как-то это воспринимает, смотрит, кто больше пострадал, вот, поэтому Крайне важно это умело предоставить свои действия как самооборона. Во всяком случае дать повод адвокатам, юристам, которые потом будут тебя защищать. Поэтому вообще есть такое правило, чтобы ну, понять, превышаешь предел или не превышаешь. Если тебя бьют ножом, бери палку, защищайся. Если тебя бьют палкой, бери камень. Если тебя бьют камнем, бей кулаком голым. То есть ты всегда должен быть на позицию ниже. Во всяком случае, при таком отношении потом будет легче вывернуться, да, предоставить... Точки... Не
1: приведет ли это к летальному исходу тебя, то, что ты на порядок ниже берешь средства защиты?
0: Ну, это понятно, это понятно. Я говорю о том, как нужно свои
1: действия... Рассказать.
0: Да, позиционировать, это важно. Поэтому, например, если человек... ну. Если человек, ну, случился конфликт, да, а он тебе сказал перед, перед этим, я тебя сейчас буду убивать.
2: Uh-huh.
0: Это уже другая статья. Это uh-huh. уже, я не помню, как точно называется, uh-huh. но это угроза жизни. Uh-huh. То есть человек грозился лишей жизни. Uh-huh. Или другое, да. Человек, допустим, я тебе сейчас в морду дам, это не угроза жизни. Uh-huh.
2: Вот. Uh-huh.
0: Поэтому очень важно рассказывать там следователи, если что им будет, uh-huh. то что он сказал, я тебя убью. Uh-huh. А еще у него мне показалось, что суд блеснуло в кармане, поэтому я ударил, оттолкнул его, причем. Ну так uh-huh. получилось, что оттолкнул челюсть там в двух местах словно, Ну это я, вообще. Uh-huh. И тоже мой совет всем, кто занимается единоборцами, лучше ни, лишний раз не говорить об этом в случае вот этого. Uh-huh. То есть, потому что хоть у нас законодательно нету uh-huh. вот этой... Но, тем не менее, э, психологически всегда смотрится, человек занимался единоборствами, как бы он уже, типа, сильнее. Хотя никто не будет учитывать весовую категорию, несколько было там человек, либо там вообще, там каким он единоборством занимался. Неважно, лучше вообще говорить, что я ничего не знаю, я пытался там от него оттолкнуться и так далее. Другое дело, что у нас тут сейчас есть виде регистраторы, и я, насколько знаю, сейчас собирается вроде принять закон, что uh-huh. это является доказательством, uh-huh. там уже да. Но опять же, это тоже я же не призываю нападать там первый. Uh-huh. Тоже вот такая дилемма. Если возник конфликт, нужно uh-huh. наносить удар первым,
2: uh-huh.
0: Иначе ты просто можешь не стать uh-huh. после этого. А вот как так сделать, чтобы нанести удар первому и при этом э, не выглядеть жертвой? Uh-huh. Вот, это, вот это очень важно. Поэтому я и говорю, что надо первое, обязательно говорю, что человек э, грозился убить. Uh-huh. Вот, э, что у него, мне показалось, в кармане блеснул нож. Но есть еще фишки, которые невозможно по радио рассказывать. Нужно показывать, которые uh-huh. делают, э, видимо, хотя бы uh-huh. из э, жертвы, ну из агрессора, чтобы показаться хотя бы uh-huh. жертвой. Uh-huh. То есть вот это уже такие тонкости, которые спорт вообще боевой не учитывает. Uh-huh. То есть он может, да, удар поставить, защиту и так uh-huh. далее, но он абсолютно не учитывает, что это может быть на улице. Да он и не предназначен для уличных uh-huh. ситуаций. Это чисто... Хорошо, боевка. с
1: рестораном все понятно, uh-huh. Да? Uh-huh. Улица. Uh-huh. Идешь ты по улице, останавливает тебя... Значит, три варианта мне в голове принеслось. Горячие uh-huh. кавказские парни гопники, либо то, что мы называем гастарбайтер. Mm-hmm. Mm-hmm. Какие советы даешь в этой ситуации? Ну, бежать uh... первый совет, я уже его понимаю.
0: Нет, почему? Не всегда это возможно И не yeah. всегда это нужно Потому что я, например, х- хорошо бегаю На дальней дистанции, uh-huh. плохо на короткие uh-huh. Поэтому то, что меня догонит Это скорее всего uh-huh. а, Плюс, опять же, человек Может быть, там, вообще не бегу ни разу Плюс uh-huh. он может быть женщиной плюс, uh-huh. Ну, мало ли что Плюс у него, там, он, может, с машины вышел только что. Uh-huh. Он убежит, да, машину, там. Ну, uh-huh. хотя это машина, бог с ним а, Первое Когда человек Uh-huh. Уверен в себе, uh-huh. это видно невербально. К uh-huh. нему желание приставать намного меньше.
2: Uh-huh.
0: Вот. Но ну, опять же, конечно, из, тут э, бескрайности то есть, если он идет такой, да, и смотрит в глаза, uh-huh. там, вы, Вызывающий людям, uh-huh. да, скорее всего, он найдет эти проблемы. Uh-huh. Вот, если там численное преимущество. Но если человек идет спокойно, там, куда шел, uh-huh. и он не выглядит жертвой вот это uh-huh. важно. Таких проблем не будет. Таких проблем не будет, потому что, опять же, те люди, которые ищут э, над кем бы покуражиться они всегда ищут слабого. Вот uh-huh. я всегда сравниваю, как вот бежит там стадо, не знаю, там овес, uh-huh. да, убегает от волка. Uh-huh. И тут одна овца хромая, но она uh-huh. старая, больная. Uh-huh. Конец, чего там волку бежать за самой первой, самой uh-huh. быстрой овцой или за последней. Конечно, он последнюю сожрет. Так и здесь эти ребята ищут а, тех, кто не способен дать отпор.
2: Uh-huh.
0: Те, с которыми будет легко. А, вот. А в плане... Чего еще? В плане, если конфликт все-таки состоялся Все то же самое Показать то, что ты не боишься <связычный> Не боишься прежде всего проиграть <связычный> да, Не боишься получать Для тебя это не является новостью, проблемой Еще чем-то да? <связычный> То что ты... И перевести в разговор конструктивный То есть сказать о том, что мы взрослые люди Давай с тобой это самое Что ты хотел то есть, <связычный> давай словесно, Потому что подраться мы всегда успеем Мне этого хватает на ринге, я занимаюсь там единоборствами. Но если человек не занимается единоборствами, конечно, ему это сложно будет, но он может соврать, хотя бы сказать, я по башке много раз в жизни получал, поэтому у меня голова отбита. Любой может это сказать, и это не будет как-то выглядеть э, неестественно. Вот, собственно. Так что вот эти две необходимости, как... э, в Вооруж... Как предупрежден, значит вооружен То есть uh-huh. человек, который имеет подготовку да, В единоборствах, допустим Либо просто спортивный хотя бы хорошо развит да, uh-huh. То у... Появляется внутренняя уверенность То, что ты выдержишь вот это испытание uh-huh. ну, И uh-huh. во всем случае Дорого себя отдашь uh-huh. И все, это первое дает То, что Люди предпочтут, скорее всего, не связываться А второй, uh-huh. даже если Произошел конфликт то нужно объяснить, ну я уже резюмирую, то, что не боишься проиграть и всех.
1: Ты в одном из наших бесед перед этим рассказываешь, ну, ну, например, вот когда сталкиваешься с, с представителями кавказской национальности, к ним можно аргументировать к каким-то семейным вещам, там, отец.
0: Нет, ну не совсем так. Я думаю, что если мы говорим о народах Кавказа, то имеет огромное значение традиция, uh-huh. то есть это очень традиционные люди, ну uh-huh. молодежь сейчас может быть менее, но тем uh-huh. не менее uh-huh. и уважение к старшему можно, uh-huh. вот такие вещи говорить, да? ну как пример, там, я тебя старше, там, или когда ты разговариваешь uh-huh. с людьми, ну если допустим вижу, что старше меня uh-huh. человек, да, и, ну нахожу самого старшего, говорю, ну вот ты взрослее меня, ты меня uh-huh. старше, uh-huh. да, там допустим, почему ты так себя ведешь, uh-huh. вот. Крайне важные вещи — уважение. Угу. Ну, разговор кавказских ребят часто начинается. «Ты меня уважаешь, я тебя уважаю». Угу. Но это и а так очень. Угу. Это тоже очень важно. Поэтому если ты э, либо апеллируешь к уважению... Угу либо, ну, сам говоришь, что я тебя уважаю, то почему ты со мной так разговариваешь? Uh-huh. Да, раз. Плюс э, м, ценности такие, устои, там, старший, не старший, плюс еще огромное значение. Вот этот рецепт, он очень э, универсальный, который я говорю, да, ты, если человек занимается боевым спортом, uh-huh. Uh-huh. всегда можно об этом сказать, потому что э, на, Кавказ... на Кавказе принято заниматься борьбой uh-huh. либо боксом, неважно, uh-huh. боевым спортом, если, как говорят, если мужчина не умеет бороться, он не мужчина, там, uh-huh. И поэтому все ребята спортивные, и когда, если я занимаюсь единоборствами, я говорю, что мы находим общую тему, общий язык, все, уже предпочтут не связываться. Но на самом деле, что я еще хочу сказать, почему возникает такая истерия по поводу, я считаю, вот этот национальный вопрос, со стороны наших русских ребят, ну приходится видеть, там даже там по лайкам, там еще uh-huh, по каким-то.
2: Uh-huh.
0: Я считаю это от неумения, от наверное неуверенности в себе, uh-huh. от неумения решать эти вопросы. То есть если человек уверен в себе, в своих силах, да, если он умеет спокойно рассказывать, главное достойно, то есть uh-huh. это очень важно, потому что э, особенно Кав- Кавказ, э, ну в Кавказце это одни из самых сильных бойцов в мире.
2: Uh-huh.
0: Чего ж говорить, сколько там чемпионов, uh-huh, и, uh-huh. есть там. Я не помню какое это селение В каком районе У них там максимальная концентрация uh-huh. чемпионов просто uh-huh. Там куда они посмотришь там, uh-huh. В каждом дворе живет вот, Сильные традиции И поэтому они не любят слабых uh-huh. Это естественно И не уважают слабых И поэтому если человек сам по себе слабак uh-huh. Он там сидит только там, В компьютере способен там, там, Дислайки ставить там, И писать там гадости в комментариях О себя ничего не представляет Ну uh-huh. человек Такой человек лично и у меня уважение не вызывает Поэтому, что я могу посоветовать? Занимайтесь боевым спортом, или хотя бы просто спортом. Соответственно, уважайте себя. Уважайте, что такое мужчина, я немножко глубже копну. Я считаю, очень важно для мужчины иметь ну, стержень. Что такое стержень? Это хотя бы наличие принципов. Если человек соблюдает эти принципы, ну, например, там, Что обещал, то должен
2: сделать. Если
0: я обещал, то я сделаю. Ну, Максимально, во что бы то ни стало, только в крайних-крайних случаях уже там. э И когда я каждый раз держу даже в ущерб себе эти обещания, я начинаю себя больше уважать, ценить. То есть самоуважение. Соответственно, человек имеет самоуважение, он имеет достаточно физическую развитость. ну Либо единоборством занимается, либо просто спортом. Соответственно, он имеет и физическое самоуважение, вот эта сила духа, так она выковывается, и, соответственно, когда с любым человеком будешь разговаривать, сильный человек всегда будет уважать сильного человека, угу. и конфликты, они будут уходить, угу. все, вот такая моя позиция.
1: Достал человек нож, да? угу. на той стороне ты идешь, да? достали нож, твой совет. С ножом, насколько я понимаю, там, как в фильмах показывать, я не
0: рекомендую лезть на на нож. Тут первая ситуация. Если вас ничего не держит, можно спокойно убежать. Это нормально. Если ограниченное пространство, либо рядом девушка, либо еще что-то, обязательно нужно вооружиться.
1: Обязательно. Что-то длинное. Желательно
0: что-то длинное. Если есть палка, есть палка. есть камень, можно там камнем. Вот. И... Да, но опять же, что такое человек достал нож? Uh-huh. Если человек достал нож и э, его цель была убить тебя, uh-huh. то, скорее всего, он не будет тебя пугать. Подойдет, подойдет uh-huh. и уйдет.
2: Uh-huh. Вот.
0: Если человек... Достал нож, значит, соответственно, чтобы тебя запугать, да. Uh-huh. Ну, тут разные вариа- вариации могут быть, там, с, на- с ножами, опять же, смотря, кто и что. Но тут опять можно съехать на логику, то есть взять руки камень, да, uh-huh. и, и, и это самое, там, закричать, а потом сказать, ну, что ты добьешься этим ножом, ну, зарежешь меня, и что дальше. Uh-huh. Те, что, полегчает, раз человек, голова включается, uh-huh. вот это очень важно. Uh-huh. Потому что на эмоции, вот я говорю, конфликт есть, эмоции и логики. Uh-huh. В, в таких вот ситуациях Поэтому э, признание э, Того, что это может произойти угу. Опять же, мы возвращаемся К той же теме То есть, это... если кулачный бой, признание того, что меня могут побить угу. Если Ножевой на, на бой, да, то признание того, что что зарежешь и что будет дальше. Тебе зачем это надо? Ради чего это? Если это просто ради каких-то там понтов, то всегда можно, ну, имеется в виду, ради э -э каких-то мелочей. Кто-то на кого-то не так посмотрел, не то сказал и так далее. Всегда можно ситуацию студить. Но быть готовым к тому, что если человек э -э кинется с ножом и бежать некуда, надо на на него нападать. То есть, как крыса, загнали в угол. Если она... Не может убежать, она кидается на тебя, uh-huh. как и здесь, та же самое ситуация. А если можно бежать, это нету ничего позорного.
1: Я правильно услышал, что на самом деле ношу на, противосто... противостоять неподготовленному человек очень непросто.
0: Да, да, конечно.
1: Потому что, как показывают в кино, у всех есть такое ощущение, что нож что там перехватился. Да ну, ну,
0: ну это ерунда полная, потому что я какое-то время занимался ножевым боем, и если человек даже неподготовленный, Просто он в состоянии эмоциональной ярости будет хаотично наносить удары, эти все не неприятности. А просто помогут. у меня есть
1: аналогичный опыт, тоже занятия нашего Понимаешь, ножу противостоять даже подготовленному человеку, очень тяжело. Да,
0: да, да, да. да. Все верно. Ну, единственное, что, конечно, исключение есть в руке палка. Если он... а, из пистолет,
1: так, вообще, да, конечно, а если пистолет, такое. есть пистолет, это вообще здорово. Хорошо. Еще хотел с тобой обсудить ситуацию: то, что произошло в Киеве, Вот ты человек живешь в доме, вдруг завтра открываешь окно, у тебя под окнами майдан. Вот ты живешь, у тебя дом стоит на Майдане, да? Угу. То есть там какие-то ребята бегают, кидают бутылки, там ОМОНовцы с ними воюют, то есть что делать? То есть подъезда вышел, ты уже в центре угу. этой войны, которая называется революцией, угу. какие советы? Ну, во-первых, очень хотелось
0: бы не попадать в эту ситуацию, чтобы в нашей стране такая тема случилась, не дай бог. Может, считаю, ну, ты можешь
1: и... попасть и в Европе, теперь как я вижу, ага. и в Украине. То есть, как вот, ну, в Таиланде ты можешь попасть, как вот последние, смотрите, все угу. революции, да, то есть они происходят даже в таких, казалось бы, очень спокойных, спокойных местах. местах, да, и ты так неожиданно вдруг обнаруживаешь, что ну, смотри, Египет, да? наши угу. отдыхали, там, кто-то от туристов попал. Таиланд то же самое, да, то есть вот, достаточно спокойные такие места, где раньше отдыхали наши. Даже, да? то есть, там, даже в, в Турции недавно что-то было, да. Угу. То есть ты выходишь из отеля, у тебя там революция, ты выходишь из дома, у тебя революция, да, то есть что, какие советы?
0: Да, все, в общем-то, логично, если это не твоя революция, и ты не собираешься стать активным участником, надо оттуда двигать, и вот если мы смотрим на Киев, на Майдан, uh-huh. Да, uh-huh. на площадь незалежности, кстати, я когда гулял по Киеву, совершенно замечательная площадь, очень красивая. там был пациент? Года два назад
1: я В прошлом году был, то же ладно. самое, Мы все ходили, смотрели да. Хорошая площадь, красота
0: Да-да-да, а сейчас я смотрю, как ее не узнать Но Соответственно, если тебя ничего не держит Я рекомендую Просто ретироваться Зачем, даже если в середину попал толпы да, угу. Тебя понесло, но все угу. равно Любая толпа опасна в центре <кươi> <кươi> Ну ладно, возьмем
1: Что делать в толпе, кстати, еще вот потом вопрос будет
0: в толпе, когда что?
1: Когда идет? Ну, вот ты попал в толпу, все, вот и она тебя, тебя несут, схватила, да? тебя несет, да.
0: Ну, вот, я об этом и говорю. Это угу. как течение, да, угу. если попал в середину реки в течение, да, выплатить будет сложно, Но надо, логично, к берегу, 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 угу. а там уже течение слабее. Угу. Вот возьмем, ладно, там, метро, да, угу. кто ездит, бывает, у выхода там пробка становится, угу. кто быстрее проходит? Тот, кто в центр сразу угу. идет. нет, он медленно все движется, а быстрее те, кто сбоку. Угу. То есть любые очереди надо угу. обходить сбоку, угу. Саму окраешку и так собирается. Слевали справа. Да, без разницы uh-huh. Где удобнее? Вот как то же самое, как и вот поток машин едет. Да? Некоторые uh-huh. ребята по обочине там вклиниваются. Uh-huh. И они, соответственно, обгоняют кучу народа. Так и здесь. Надо двигать с центра подальше и дальше уже там начинается кто в центре самый самая самые разгоряченные бросать, бросать люди.
1: квартиру бросать все аккуратненько ну а что,
0: что важнее квартиры или это самое? ну понятно там документы надо взять <coughs> посмотреть оценить обстановку желательно если есть второй выход через второй выход там uh-huh. двигать если попал в толпу то надо двигать в этот самый даже если попал в толпу недоброжелателей да uh-huh. ну там предположим я не знаю Человек занимает там позицию а Беркута, да, угу. а, ну, морально, угу. а попал в сторону правого сектора. Да, правого сектора. Соответственно, ну не надо там кричать. Я там за Беркут, вы все, понимаете, нужно, понятно, там прикинуться, слиться с толпой и потихонечку-потихонечку выдвигать, потому что в в центре будет самые, на передних рядах, самые подготовленные люди, которые, ну понятно, что это не стихийный митинг был очень часто даже в таких мирных э, демонстрациях у нас в Петербурге тоже ребята со, со соответствующей подготовкой uh-huh. как бы под видом мирных демонстрантов, На самом деле либо uh-huh. безопасность обеспечивают, либо там наоборот. Вот, и, соответственно, а по, дальше к этой толпе прирастают кто? Зеваки uh-huh. или просто uh-huh. какие-то там мирные uh-huh. обыватели?
1: Вот uh-huh. главное попасть вот в их зону. И аккуратненько оттуда выйти. Да,
0: и аккуратненько все ориентироваться.
1: Я подозреваю, что тот же совет работает, когда мы говорим про фанатов, про футбольных. Ну, я думаю, да. То есть, если ты болеешь за «Зенит», не надо кричать «Спартак чемпион» «Спартак». Да, ты ну, как? понятно. Нет, не надо кричать «Зенит чемпион», когда ты среди «Спартаковцев», да?
0: Хотя у меня э, забавная ситуация была. Э, дело в том, что в Питере есть тоже движение болельщиков за «Спартак». Uh-huh. Вот. Я, ну, поговорили, что их около двух человек, uh-huh. двух тысяч человек. Uh-huh. И раз ко мне пришли заниматься ну, корпоративной тренировкой болельщики Зенита, ну, без всяких там неадекватов, то есть просто тренироваться, чтобы там для объединения э, ну, себя чем-то развлечь. И. И к ним как раз-таки я, ну, я присоседил еще вот этих uh-huh. ребят, которые были болельщики uh-huh. э, Спартака. Спартака. Там два человека буквально uh-huh. было, а этих двадцать. Там не было никаких конфликтов, uh-huh. конечно, они друг на другом постебывались, там, uh-huh. да, там, но это так было, чисто дружеские подколки.
1: На самом
0: деле это не повод для войны. Конечно. Спортивный клуб, спорт. Ну, кстати, вот это тоже предмет разговора, если попасть э, э, куда-то в, в конфликт с, с фанатами uh-huh. «Зенита», э, то, ну или неважно, там, uh-huh. с любыми другими фанатами, то же самое, там должны быть объединяющие темы, да, uh-huh. там, слушай, мы с тобой в одном городе живем, uh-huh. за один клуб болеем, да, что мы с тобой будем, uh-huh. давай как взрослые люди решать.
1: Опять. В любом случае, в конфликте надо искать единую тему, за которой что объединяет людей и через нее пытаться а, а, все
0: А я могу психологически это объяснить, угу. как это действует Дело в том, что ну, если мы возьмем древние времена, да, где эм, человек под, постоянно подвергался угрозе да, угу. там, от нашествия там, иноплеменников Либо от э, всяких там, не знаю, зверей, тигров, мамонтов э, угу. То одному человеку было выжить сложнее, чем как группе людей. Uh-huh. И чем больше эта группа, тем ей легче выживать. И поэтому uh-huh. мы до сих пор ищем людей, которые имеют какие-то общности, общие ценности, общие, ну вот сильные же связи людей, которые там учились в институте, да, uh-huh. там в одном. Uh-huh. У них э, последствия ну, вообще вот так делаются связи и так далее. Uh-huh. Э, поэтому, как только, если хочешь с человеком найти быстрый общий язык, надо uh-huh. найти быструю общую тему, общий uh-huh ценности любые uh-huh. и, и вот это и есть э, про, про, в конфликте тоже очень важно если не хочешь драться uh-huh. да попытайся увидеть в этом человеке смотришь он там шарф зенита и так далее. Все, значит, uh-huh. говори на эту тему. Смотришь, у нее там нос ломанный, там уши uh-huh. ломанные. Ну, даже просто парень выглядит нормально. Предположи, что он спортсмен, ему будет приятно. Uh-huh. Вот. Раз там ты спортсмен и я спортсмен. чем мы там будем uh-huh. с тобой? Uh-huh. И это универсальный рецепт, он работает просто как часы. Простой, uh-huh. доступный,
1: где угодно. Есть еще какие-то рецепты, которые ты обычно даешь людям, чтобы выйти из конфликта с минимальными какими-то потерями?
0: Но минимальные потери, это я считаю, это выйти с конфликта и не драться. Uh-huh. Вот. А, тут, наверное, есть какие-то тонкости, вот уже, но. А, а, ну, есть еще такая штука очень хорошая, полезная для многих людей. Это называется регулятор агрессии. Она uh-huh. даже полезна для тех, кто, как говорится, может вломить хорошенько, uh-huh. да, но не умеет разговаривать. Uh-huh. Uh-huh. Вот. У нас был один. Ну, у меня был один ученик. Uh-huh. который не слабый парень, там в ВДВ служил, участвовал там в военных конфликтах, но он добрый, на самом
2: деле. Uh-huh. Uh-huh.
0: Он... И внешка у меня такая, там, по нему сразу видно, что лезть не стоит. Ну, когда люди узнают, что он добрый, некоторые есть такая категория людей, которые садятся на шею там постоянно, начинает там ездить, подкалывать, ебать, uh-huh. потом кричать, там еще uh-huh. там что-то, дергать его постоянно. Так получилось, что он еще работал прорабом настройки. Uh-huh. Вот. И были там ситуации, и вот. Э, а он боялся, потому что у него в армии были до этого проблемы. И так были. Он терпит, 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 а потом начинает ломать. Uh-huh. Вот. Потому что ему проще uh-huh. ударить, чем сказать. Uh-huh. Вот. Ну, мы его научили, что ты просто. Сначала там, скажи, потом крикни, ну если человек не понимает, ну бей. И это умение вовремя показать зубы, когда человек, или даже просто сказать, что мне это не нравится, вот то, что ты сейчас сделал, оно избавляет от дальнейшего нарастания эскалации. То есть человек сразу понимает, что вот на этом, к этому лезть не стоит, на этом проехаться нельзя. Вот кого-нибудь другого найдет. Вот такая штука. А так вообще вот самая основная схема э, решения вот таких конфликтов, она находится в том, что первое, еще раз ну, резюмирую же угу. признание того, что ты не боишься э, получить угу. э, то, что тебе это привычно и ну, понятно, что некомфортно, но тем угу. не менее терпимо. А второе, найти какую-то общую, ну, одновременно с этим ищится общая какая-то ценность, uh-huh. общая общность интересов. И если нету ничего, то хотя бы uh-huh. то, что мы взрослые люди, и, и второй еще есть вариант, мы же умные люди. Uh-huh. Вот, как правило, ни один из людей пока на моей памяти не говорил, что нет, я не умный, я дурак и не взрослый, давай драться.
1: Скажи мне, вот сейчас <къех> много обсуждается гражданское оружие, да, там пистолет и все остальное, твое отношение как специалиста по самообороне. Ну, имеется в виду огнестрельное? Огнестрельное.
0: Я не знаю. У меня, честно говоря, такая... Я всегда был против, потому что я видел несколько ситуаций, uh-huh. когда люди были вооружены, ну, uh-huh. травматическим, но неважно. Uh-huh. Вот. И это люди не являются образцами нашего общества. В одном случае это были скинхеды, в другом случае это были раз представители там, э, там, национальных меньшинств. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Вот. И... И так я, сколько я смотрел, вот а, обычный там, законопослушный гражданин, он как-то не заботится о том, чтобы вооружиться. А те люди, которые сталкиваются с этим с, агр... uh-huh. ну, с агрессией, которые uh-huh. там, сами способны, они, естественно, в первую очередь вооружаются. Вот. Это моя изначальная позиция. Я когда участвовал в одной из передач, по-моему, на вы там собрались там эксперты, там ругались, шумели, понятно. В общем, никто никого не перебедил. Но с другой стороны. Насколько я понимаю, огнестрельное оружие, оно имеет... четко можно выставить след, вот кто именно выставил, с какого пистолета, оно имеет ответственность на это. Ну, то есть человек, если сделает выстрел, он имеет ответственность. Это многое останавливает. Плюс есть опыт людей... Страны, где преступность снизилась значительно uh-huh. С другой стороны, мы имеем опыт э, Штатов, где там тоже происходят Всякие там неадекватности, постоянно мы слышим Поэтому я для себя не определился Если честно, то есть надо или не надо То есть я из противников Сторонники как, где-то посередине
1: uh-huh. Потому что ситуация, например. Ну да, там еще, конечно, надо иметь внутреннюю готовность стрелять. Но ситуация, когда тебе кто-то остановил в темном углу у тебя да. пистолет, она как бы решается намного проще.
0: Могу на эту тему еще там пару минут. Да. Просто у нас есть э, подготовка в клубе по uh-huh. использованию травматического оружия. Uh-huh. Есть, потому что. Ну, имеется в виду не разрешение понятно, кто выдает. Uh-huh. Но многие люди имеют разрешение, но не имеют uh-huh. им пользоваться. Одно дело uh-huh. пойти выстрелить там в лесу, там стрельнуть, uh-huh. да, другое дело пойти но в реальной ситуации, uh-huh. не побояться и сделать правильные действия. Uh-huh. И опять же я сталкиваюсь с чем? С тем, что у нас обучают uh-huh. а, прежде всего правильно, перед выстрелом делать правильные действия, то есть голосовые команды, да, чтобы человек четко все понимал. Uh-huh. Uh-huh. И, и когда это опять же чувствуется, что если Человек просто держит вот так, uh-huh. дрожащим рукой там пистолет uh-huh. и орет э, там, отойди, uh-huh. я тебя сейчас застрелю» — это uh-huh. читается блеф. Uh-huh. Когда человек делает все четко, достает оружие и делает все слаженно, uh-huh. сразу видно, что это не профан.
1: Здесь сейчас психологический момент, да? То есть...
0: да? Да, 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 да. Это мощное психологическое давление. То есть его, может
1: быть, и применять не надо, но уже видно, как он его уверенно держит, уже задумался. Держит,
0: да? командует, говорит четко, то есть там, да, там, шаг назад, лечь, стать и так далее. И все это избавляет от проблем. А с другой стороны, вот у меня не так давно был случай у знакомого, который тоже ну, не смог полноценно применить uh-huh. пистолет травматический, uh-huh. И в результате его оппонент лупил, пока не приехала полиция. Я так понимаю, полиция приезжает не за 5 минут у нас. Uh-huh. То есть uh-huh. вот столько времени он его лупил uh-huh. там, в результате сотрясения, там, зубы выбиты и так uh-huh. далее. Потому что не сумел вовремя вот все правильно сделать. Выстрел uh-huh. был, но он был скользящим. Uh-huh. Вот. А так бы, если все заранее четко сделано было, слажено, uh-huh. то есть uh-huh. там же доли секунды решили. Да,
1: понятно, да. Мы к концу с тобой приблизились mm-hmm. у нас есть финальный у меня есть финальный вопрос да. три книги которые тебя изменили которые бы ты рекомендовал mm-hmm. любые причем
0: внезапненько
1: любые то есть мы говорим мы вышли с твоей предметной области да вот именно говорим mm-hmm. что бы ты людям рекомендовал прочитать в жизни
0: но первая книга ну вернее последняя mm-hmm. книга которую я прочитал которую я сейчас перечитываю это книгу Парабелла и Мрачковского mm-hmm. Выжми из бизнеса все. Она uh-huh. мне просто перевернула мой, мое понимание. Я сейчас там, переделываю Многое uh-huh. Uh-huh. В, своей, в своем клубе и так далее, и так далее, и так далее. Uh-huh. Вот. Потом из остальных книг, честно говоря, у меня сейчас э, абсолютно нет времени читать. Ну, ты книги. можешь с
1: детства что-то вытащить. Например, в детстве вот эта книга, она там что-то в тебе изменила или, например, запомнилась?
0: Да, это вопрос, конечно, сложный там. Нет, мне, мне очень понравилась книга. Я прочитал там Анну Каренину.
1: Э, неожиданно, по, да.
0: По, да. неожиданно там ну, в школе я не читал, в ага. школе был хулиганом, да, а потом уже в более осознанном возрасте я ее прочитал причем мне вот интересно было как вот развивалась вот психология на или греха выет uh-huh. вот, вот, uh-huh. вот раскрытие такое поэтапное uh-huh. вот. вторая книга которая мне ну, сильно оказала такое uh-huh. влияние или мне понравилось может даже никого не оказала. вот и третья книга Антолий мечта раз это uh-huh. автор ну, бестселлера в единоборствах боевая машина да тоже uh-huh. очень, очень сильно на меня повлиял потому что эм, восприятие просто ну он конечно он такая очень популистская книга uh-huh. да он но тем не менее там есть очень много вопросов которые поставил которые я эм... Начал искать ответы, в том числе и в своей деятельности То есть заниматься самообороной Другое дело, что Постепенно моя точка зрения Изменилась на его подход да. Но тем не менее Какие-то базовые вещи Они очень грамотные Во всяком случае он сумел поставить вопросы да, Такие как Что из себя представляет спортивное единоборство И как они имеют отношение к, реальности, uh-huh. к реальным ситуациям. Соответственно, uh-huh. вот. потом я вот стал искать свой путь. Я, по большому счету, могу там прокомментировать либо написать подобную книгу, только немножко с измененной uh-huh. там,
1: позиции. Можешь писать?
0: Вообще, планы такие есть, но со временем проблема. Может быть, если удастся себя подосвободить, то есть более сделать клуб на автопилоте, чтобы он самостоятельно жил, потому что приходится очень много самому заниматься. Uh-huh. И у меня... Будет время почему нет К тому же у меня нет проблемы с материалом то есть угу. я этим живу сейчас там уже не надо там это все печатать можно просто просто рассказать это и отредактировать потом mm. без проблем и надо бы ее делать на самом деле
1: надо спасибо тебе большое что выбрал время
2: mm.
1: До свидания уважаемые слушатели спасибо что пригласил